0: Ó, oh, você já sabe que o time tem a camisa rosa, que joga numa liga milionária, que tem um sócio famoso, ex-jogador milionário. Mas o que a gente ainda não entendeu é como a chegada do Lionel Messi ao Inter Miami vai impactar no futebol dos Estados Unidos. A gente vai entender juntos no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. ROTAS DA BOLA Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está começando ROTAS DA BOLA, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes, em que vamos falar hoje sobre a escolha de Lionel Messi. Messi, novo jogador do Inter Miami. Vai estrear ainda em julho, mas já todo a, o preparativo e a expectativa para a gente tentar entender o impacto dessa chegada do argentino, um dos maiores nomes, para alguns o maior nome da história do futebol mundial, vai terminar a sua carreira, ou pelo menos fazer um ciclo né, dessa parte final no futebol dos Estados Unidos. Eu sou o Pedro Abílio, estou com o Fred de editor o Tempo Esportes, e há um tempo atrás eu me lembro, Fred, que a gente gravou para a rádio FM O Tempo, é, falando sobre então Rádio Super, né? sobre a escolha do Messi em sair do Barcelona e jogar na Ligue 1. Foi alvo de críticas, por sua parte, jogar na, no campeonato francês. Duas temporadas depois, estamos vendo aí o resultado dessas críticas. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Um abraço para quem está nos acompanhando.
1: E eu vou criticar de novo. Para mim, foi uma decepção enorme, enorme ver o Messi... Parar no caminho da, do Inter Miami, time de David Beckham. Que também me decepcionou quando foi para lá. Quando... Por isso tá, tem essa conexão. Por isso que eu quis falar quem que é o dono do clube da camisa rosa. Muito bonita, por sinal, a camisa. Mas o futebol de lá não é muito bonito.
0: E isso me incomoda. Acho que o Messi poderia ter um outro caminho. A relação do David Beckham e de alguns dos astros né, do futebol internacional com a Major League Soccer. Ela começou a estabelecer uma relação para além do futebol dentro de campo, né, Fred? O Beckham, desde que vai para os Estados Unidos, ele já tinha, né, na época com o Los Angeles Galaxy, toda uma identidade comercial, né? E toda uma necessidade de vendas quando essa essa venda, essa contratação aconteceu. E acho que desde então ele já ia vislumbrando o seu espaço ali no mercado MLS, né? Ele chega para usar a camisa 23, que tem um peso enorme nos
1: Estados Unidos, não pelo futebol, mas pelo basquete, por causa do Michael Jordan. Ele se depara com... Não vou dizer que é uma situação amadora, né, Pedro? Mas uma situação muito diferente do que ele estava acostumado jogando em Manchester United e Real Madrid. Era, era diferente. O buraco era mais embaixo e isso... É, o fator Beckham muda muito essa história da MLS, até chegar nesse ponto de ter o Messi, e teve um monte de jogadores nesse período entre Beckham, Beckham jogador, e Messi chegando no, no, no Inter Miami. O, o, o processo, o, o, o profissionalismo mudou, tem muita situação que, lá atrás, que o Beckham viveu, que ele não vive, que o Messi vai nem chegar perto de viver, mas o, o que me incomodou na era Beckham e agora me incomoda no Messi, é imaginar que eles têm bola para jogar em campeonatos mais competitivos e não deixa de dar um, um, uma dorzinha
0: no coração. A gente vai ver menos. É verdade. Também tem esse ponto, nesse né? aspecto, apesar de que é, a Major League Soccer ela tem uma entrada um pouco maior, mais facilitada talvez, pela questão do, do futebol ter sido... Um ponto a mais, né? O esporte americano já era consumido pelo mundo quando a Major League Soccer se torna, né? Essa potência financeira que se tornou nos últimos anos e enxergaram né, esse mercado para o soccer. É... Ai,
1: ai, ai, ai,
0: ai, Davi Vilha, <risos> David Beckham, Kaká, Henry, Pirlo Henry, Lampa, Frank Lampa também. Rooney. Rooney jogou. É, todos eles passaram, né? A gente está falando de grandes nomes deste século né, no futebol internacional que foram fazer uma parte final ali da sua carreira. Por que, que nem com todos esses grandes nomes, Fred, a gente continua, a gente assiste mais, a gente consome mais? Por que, que nem com todos esses grandes nomes a Major League conseguiu alguma expressão? É uma, é uma pergunta que talvez a, a própria
1: turma da MLS pensa. Pô, a gente trouxe, a gente profissionalizou. A gente colocou a, a, a MLS num, num outro patamar, mas ainda é um campeonato periférico. Primeira crítica que eu faço: o formato me incomoda. Né? Desde que eu me entendo por gente qualquer campeonato é, decente, campeonato com regras que são respeitadas, o que a gente não via no Brasil, a gente não via no Brasil por muito tempo, né? Ainda bem que os pontos corridos estão aí. Tem acesso, tem descenso. É. é inclusive, para quem viu a série do Hexon, a galera se surpreende quando percebe que, que existe isso, né? Os novos donos é. da equipe galesa. A gente já contou isso aqui no Rotas da Bola. norte-americano, um norte-americano um norte e um canadense. Mas como funciona isso? Eles mudam de divisão? Ah, é, sim, muda de divisão. E acho que isso esportivamente é muito legal. É muito legal. E isso
0: já me incomoda, isso já, já é um, um fator que me incomoda. Para a gente explicar, são franquias, né são clubes que formam uma liga, a segunda divisão, como é assim chamada, tem lá a sua outra liga em que os clubes se reúnem para organizar e não tem essa de um clube acessar a divisão do outro, a não ser que ele seja aprovado ali por aquele rol de clubes que formam a liga, enfim, hoje... O futebol jogado em campo nos Estados Unidos, ele se parece com os demais esportes, né? Dividido ali nas conferências, como o basquete, com o futebol americano. Aí eu te pergunto,
1: o time, o time do Messi, que inclusive recentemente estava muito mal, lá
0: na parte de baixo da tabela, ele pode perder todos os jogos do campeonato, que não vai acontecer nada. É o que está acontecendo na atual temporada com o Inter Miami. Então, sabe, é, isso esportivamente já me incomoda.
1: Eu não acho que o, o, o futebol norte-americano, e aí eu digo o, quem joga o futebol norte-americano, os locais, tenham evoluído tanto assim. Teve um processo de evolução nítida por um período, década de 90, início dos anos 2000, e de repente deu uma estagnada. Basta ver as participações dos Estados Unidos nas, nas Copas. Então, é, é, é a gente imaginar que levar alguns jogadores pode potencializar o futebol local. E isso vale para a Liga Top. Isso aconteceu na Itália, aconteceu na Inglaterra, acontece na França, acontece na Alemanha. É normal, no futebol brasileiro com gringos ajuda a, a aumentar, até aí beleza, Pedro. Só que todos esses exemplos que eu falei, teve um... Um, 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 um acréscimo interessante nas seleções locais, nos clubes locais. Eu não vejo isso nos Estados Unidos. Eu não vejo. Se a gente for pegar a, a região, para a gente falar da América do
0: Norte, os times mexicanos são melhores que os times norte-americanos. É Isso aí é, é provado pela CONCACAF Champions League, que raramente um, um norte-americano... Um time estadunidense consegue conquistar o título, né? O Seattle Sounders fez isso na temporada anterior, mas é um, um raro entre os mexicanos.
1: Eu acho até que esse caso do Seattle, por exemplo, é interessante, até porque tem uma relação com a torcida, tem uma história um pouco diferente, né? De, de uma identidade mais próxima do futebol que a gente conhece aqui. E eu acho que isso é legal, esse é, é, um, é um case muito interessante. Mas a gente vê... É um processo de jogadores também que vão para lá ninguém vai para lá no auge e isso também é um fator que assim, ah beleza, o Henry foi para lá cara você tá falando com um fã do Henry eu vi o que o Henry tinha de dar o, o, o melhor Henry, o melhor Henry eu vi no Arsenal, no Barcelona e tal, na boa eu preferia ver a Premier League ver a Bundesliga, lá a Liga do que ver o Henry lá já numa fase final de carreira, jogando lá em Nova York. Vale para o vale para o Ibrahimovic. É uma questão... A, a gente tem hoje um cardápio de opções para ver, Pedro, que é enorme. Você já viu o melhor do Messi, eu também. Sim. Ele pode fazer chover em Miami, não vai ser o melhor Messi.
0: E vão ficar sempre as, as dúvidas em relação a fazer chover em que nível, né? Fazer chover ele fez um francesão sem, com o pé nas costas. Né? E também não tinha muita graça. É. Né? O, o,
1: o Messi, a gente tá com a memória afetiva aguçada do Messi, não pela história toda dele, eu digo uma, uma memória recente, por causa da Copa do Mundo, que ele foi o Messi. A, a Copa do Mundo tem... Pouquíssimo tempo, um semestre pra trás. É. Porque se fosse só o Messi do Paris Saint-Germain, meio que a gente ia estar... Tá... Ah, tá bom. É, tá. O Messi pode até levar pra lá, e acho que ele vai acabar levando, jogadores da sua confiança da época de Barcelona, vai, vão ser atraídos pelo projeto Messi nos Estados Unidos. Mas ainda assim são jogadores em fim de carreira, são jogadores que... Que é, é diferente é diferente, o perfil do jogo é diferente os Estados Unidos não entraram a MLS não entrou no rol de grandes ligas, ligas atraentes para a gente acompanhar e quando eu falo que tem um cardápio, porque o cardápio é grande mesmo as grandes ligas da Europa já, aí já resolve um, um bocado aí do controle remoto né? Terra, Espanha Alemanha, Itália, França. É, te garanto que é inúmeras vezes. Estou é, falando que só tem pelada também, não. Não é assim. Não é assim. Mas, poxa, tem ali um joguinho do Benfica e Porto e tal. Aí, acho mais legal ver a, o campeonato português. Os próprios jogos dos times mexicanos, que de vez em quando passam em algum, em algum canal aqui no Brasil, não é minha opinião. São mais interessantes. O Campeonato Argentino ou o MLS? Argentino. Não tem comparação. Então, assim, na sua escala ali de fã de futebol, deixa eu ver aqui, isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, ah, cara, MLS. Se der, se der a gente encaixa ali. Porque não tem atrativo suficiente. O jogo não é legal, não é um polo. E por isso que eu fico chateado do Messi, porque eu acho que o Messi poderia ter um outro destino, a gente vai discutir isso, mas ele poderia ter um outro destino, ainda num bom nível, que fosse por um ano, uma temporada.
0: É, e a Major League Soccer, ela tem alguns aspectos interessantes, né, e que já atraíram muita gente no Brasil por um período, apesar dos horários, né, os horários são ruins para quem mora no Brasil, né, para acompanhar os jogos da, da Major League, normalmente parecida ali com os horários dos outros esportes, como o basquete, por exemplo, jogos que começam à meia-noite, enfim... Mas tem uma peculiaridade do teto salarial, do, de, de ter estabelecido né, uma ordem financeira para os seus clubes, por isso um acaba puxando o outro, há um certo equilíbrio, há uma questão nova né, de, da torcida estar se acostumando com o futebol da forma como a gente conhece, então... Muitos estádios já estão cheios, muitos estádios têm torcidas legais, as torcidas estão se acostumando com esse jeito mais quente né, de torcer do futebol que a gente vê por outras partes do mundo, mas falta realmente essa identidade né, da raiz do futebol em muitos aspectos da Major League. Bom, é, o Messi futebolista, o Fred, que a gente viu na última temporada do Paris Saint-Germain, realmente foi muito distante do Messi que a gente viu na Copa do Mundo do Catar, como você falou. Tecnicamente, ele ainda pode entregar um nível de, por exemplo, é, elevar a capacidade de um time a ser campeão da Major League Soccer? Nos parece, pelo menos à distância, não ser um desafio tão grande para o Messi. Porque ele chegaria para transformar o Inter Miami da água para o vinho, né? E aí é mais uma coisa que me incomoda. Porque
1: não adianta, não vamos ser hipócritas é diferente o cara entrar com gás para disputar a Champions League do que ser campeão da MLS. É. Não vamos ficar aqui passando paninho, olha, ai, gente, nossa, ele vai que... Não é, Pedro. Não é. A gente tem que ser muito franco em relação a isso. Não é. O, o, o Messi, com 36 anos, brigando por um título da Champions League no Barcelona, por exemplo, para pensar num caminho óbvio, é muito mais legal do que o Messi levar o Inter-Miami ao título da MLS. O próprio Messi, lá no fundinho, ele sabe disso. Sim. Ele sabe disso. Então, por mais que ele tente mudar ali a, a história de um clube, no atual patamar, não é mesmo, não, não é atraente. O Messi campeão da, da Ligue 1.
0: Com Paris Saint-Germain. Normal, né? Normal. Não tem nem o que comemorar, né? Ok. O Paris Saint-Germain vem de, de algumas temporadas de domínio no, no futebol francês, apesar de ter perdido aquele título para o Lille há, há dois anos, né? que passou ali pelo caminho. Mas, poxa, não é mais que obrigação de um time com investimento que tem o PSG. E a decepção, a sequência de decepções na Champions League, talvez tenha uma influência muito grande sobre esse desânimo do Messi com o futebol europeu. né? Porque ele chega encantado com o projeto do Paris Saint-Germain recebendo um salário altíssimo, jogando de novo ao lado do Neymar, tendo a oportunidade de jogar ao lado de um cara promissor como é o Mbappé, tendo todo um projeto esportivo desenvolvido ao seu redor e ainda assim parecia ser a cartada final para ganhar a Champions e o PSG passou longe disso.
1: <risos> e, e, e aí, nós vamos cair naquela mesma conversa, né? que Já falamos algumas, algumas vezes. Beleza para o projeto, beleza para o investimento ali que eles fizeram, etc. Que a gente né, pode ter alguns senões. Mas, Pedro, a camisa do Paris Saint-Germain não tem o peso da camisa do Barcelona, do Bayern, do Manchester United, do Real Madrid, do Juventus. Não tem, cara. Pode ser que venha até algum dia. E se a gente tá falando da camisa do Paris Saint-Germain, você imagina a camisa do Inter-Miami. Imagina o Messi para o tem que ganhar. O local para pra ir pra Conca Champions, né? É. Yeah. Poxa, o Quais os clubes que começam a enfrentar no eventual Conca Champions? Fala aí pra gente. É. Ah. Cruz Azul, Pumas. Nossa, você tá falando de time time mexicano. Tô pensando, em, tô pensando em outra coisa. Não vem Costa Rica, não vale também não. Sapriça. <risos> nós em jogar com o time da Guatemala, sabe? Com todo respeito. Com todo respeito. Yeah. É um futebol ainda incipiente em desenvolvimento. Eu sou, fã, eu sou apaixonado por futebol. Tomara que a MLS chegue num, num, num nível de, de ser atrativa. Deu... Poxa, eu vou colocar aqui a MLS nessa história. Eu quero, quero ver o que está rolando aqui. Eu vi alguma... Eu, é, eu, eu não sou a pessoa que não, não vou ver de jeito nenhum, não quero saber. Eu, vi, eu, eu, eu quis acompanhar essas estrelas. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa turma lá. Sempre gostei de ver esses caras jogarem, rir... Beckham, Lampa, companhia limitada. Hum, mas não deu. Eu não acho que o Messi vai mudar essa realidade. Pode ser que ele ajude num processo para daqui a algum tempo ser um, um, um pouco mais atrativa. Mas claro que é diferente. Então, assim, se a gente estivesse falando aqui: o Messi ganhou a Ligue 1? Ganhou, beleza. Não, o Messi perdeu a Ligue 1. Ah, tá bom. Ok.
0: Ah, ok. É, Jogou lá no Paris Saint-Germain. Ah,
1: hum, beleza.
0: É, uma passagem de duas ah, temporadas bastante apagada, né? Essa última temporada, 22-23, do Messi, com 41 jogos, 21 gols marcados. Destes 21, 16 foram no campeonato francês e ele distribuiu 20 assistências, com 16 delas tendo sido também pelo campeonato local. Lindos números, né? No francêsão. Part... É, 41 jogos... E
1: 41 lances de gol, né? Entre... Participações diretas em gol, sim. E, volta a pergunta, e daí? E daí? Quantas vezes você desviou o seu olhar de um outro campeonato para ver o francesão? Nenhuma vez.
0: Não é vai ser mentiroso, não. É, nenhuma vez. Nenhuma vez. Nem com Messi, Neymar e Mbappé. Donnarumma, Marquinhos, e quem que você quiser é. lá, Verratti.
1: Não é atrativo. Não é atrativo. Passou do tempo, Pedro, que a gente não tinha tantas opções para ver na TV. É. E,
0: e tem um detalhe que faz parte desse contexto, que é o, o Paris Saint-Germain no campeonato francês, ele atrai o um pouco pelo fator pequeno surpresa em termos de Europa. Né? Ele chega a uma decisão de Champions naquela bolha da pandemia, não consegue ganhar, enfim... Mas a gente teve outros clubes que estavam emergindo, né? Acho que dá pra gente pegar aí, de repente, o Fenerbahçe do Alex, de repente, o Lyon do Fred com Benzema. E Juninho. E Juninho Pernambucano. É, enfim, muitos outros que chamavam mais a atenção, né? O surgimento desse novo Borussia Dortmund, há um tempo atrás... Equipes que nos atraiam ali no futebol europeu, mas raramente a gente parava realmente para assistir as ligas locais e entender como eles estavam se estabelecendo nos seus campeonatos, né? Então, meio que o Paris Saint-Germain ficou preso nessa barreira, né? Acho que isso atrapalhou muito também.
1: É difícil pra gente ver a Bundesliga.
0: É. que a gente vê
1: ainda, né? A gente acompanha. Agora, eu acho também que, só para citar esses exemplos aí que você falou, é até pra gente não estender muito no caso Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Borussia Dortmund, são clubes que têm uma história diferente do Paris Saint-Germain e não tem jeito. Não tem jeito. isso também atrai. É mais legal o Fenerbahçe com a história longa que eles, que eles, que eles têm, a, a paixão da torcida, a construção da identidade deles, vale a mesma coisa pro Borussia Dortmund, ou Paris Saint-Germain? É, todos os outros dos outros. Sabe, assim, é, é... até os clubes ingleses que foram potencializados pelo é, né, pela, pela injeção de dinheiro, Chelsea Manchester City, eles têm uma história muito mais longa e muito mais é, de raiz, vamos dizer assim, do que o Paris Saint-Germain. Hum. É. Acho difícil colocar esses, por exemplo, no mesmo pacote. Você pode citar semelhanças, mas ainda assim é uma história diferente.
0: É, o PSG conseguiu um fôlego né, com, essa, com essa aquisição por parte do Grupo Qatari. o PSG conseguiu renovar talvez o seu público, né? ele tem hoje uma imagem global mais diversificada, acho que tem mais crianças que se interessam pelo PSG depois do Messi, do Neymar, do Mbappé, mas ainda assim talvez não sustente né, esportivamente o projeto e não tenha chegado ao seu objetivo ali final, nem com a contratação do Lionel Messi. Agora, Fred, o Messi se viu né, numa encruzilhada nessa reta final aí de temporada, é, quando o Paris Saint-Germain anuncia a saída dele depois do último jogo, é, havia uma intenção muito clara do Barcelona de tê-lo de volta, mas com os problemas financeiros não foi possível, né, assim como não, já não tinha sido possível mantê-lo, o que afastou o Messi do Barcelona foi justamente as más gestões que enfiaram o Barça numa grande crise de dinheiro. E aí ele pensa, poxa, Arábia Saudita para ganhar mais um caminhão de dinheiro e, e ser mais um dos embaixadores lá do governo saudita para levar para lá o futebol, os grandes craques, como estão fazendo aí outros jogadores, voltar para o Barça numa condição que não sei qual é, ou... Deixar essa novela se estender, né, que foi algo que o Messi citou na entrevista logo depois que é anunciou da Winter Miami. Não queria que o futuro dele ficasse nas mãos de outras pessoas ou fosse discutido por várias semanas durante a janela. Ele opta por jogar com um pouco menos de pressão, por jogar talvez é, num país em que vai poder acomodar ali a sua família de uma forma mais tranquila, vai ter uma qualidade de vida diferente. Não que quem recebe o salário do Messi fosse ter algo diferente em qualquer parte do planeta, né? Mas eu acho que em Miami nada mal. Mas ele se viu diante dessas possíveis escolhas, ou talvez até voltar para a Argentina, como muitos falavam, né? Que talvez o Messi pudesse fazer no fim das contas. Você acha que ainda cabia o Messi na prateleira de cima do futebol da Europa? Você acha que depois de Barcelona e PSG... Ele poderia encarar um outro desafio capaz de ganhar a Champions League, por exemplo? Tranquilamente. Tranquilamente. E aqui, o Messi, Antonella, companhia limitada.
1: Vocês têm todo o direito de escolher onde vocês vão querer morar, se vai diminuir a pressão. Acho que não, viu? Acho que não. O Messi é uma estrela e, ainda mais em Miami, que tem muitos latinos, muitos sul-americanos, ele também vai estar... Tá... Cercado. Tempo inteiro. É, então, em relação a isso, ele tem todo o direito de escolher o que ele quiser. Segue o jogo. Mas ele tinha gás. Pelo menos nessa temporada. 23, 24, ele teria a possibilidade. Poderia ser um, no próprio Barcelona. Não sei se o Barcelona vai disputar o título da Champions League. Acho que não. Mas ele poderia dar um, um up no time. Ninguém está falando que o Messi vai jogar todos os jogos em 90 minutos. O Messi poderia fazer parte de um... De, é, quem tem chance de ganhar a Champions League? É. Real Madrid ele não ia jogar. Algum time da Itália? Futebol extremamente físico agora? É, não, não sei se é seria isso, o, né? o caminho, mas assim, ele poderia escolher. Não, vou optar por jogar, que eu vou jogar uma temporada aqui. O Bayern? Cabe. Por que não, né? Não cabe o Messi? Sim. O, o Manchester City com o Guardiola? Cabe o Messi. O atual campeão da Champions League, é. né? Cabe? Cabe. O renovado Manchester United, que já teve uma experiência ruim com uma, uma estrela aí gigante aí, parceira do Messi. Cabe, não? Com certeza. Ah, então, gente. O próprio Newcastle, né? Desses novos ricos é. aí, né? Cabe, não? Claro que cabe, gente. Claro que cabe. Então, eu, eu esperaria, eu gostaria, eu fiquei na torcida para ver o Messi mais uma Champions League. Nessa temporada, pelo menos. Depois, Pedro, lá no Rotas da Bola do mês de 2024, a gente discute se ele iria ou não iria e tal. Mas eu, eu ainda mais depois da conquista da Copa do Mundo, foi, pô... Uhum. Onde que tá esse cara, gente? Cadê o Messi? Costumei tanto com o Messi lá, as noites
0: europeias sem o Messi agora, né? Enfim. Verdade, ainda tem essa falta que ele vai fazer. É, sobre os jogos, né? A gente falou aqui que ele fez 41 jogos pelo PSG na temporada. Esse foi mais ou menos o número que os times que mais jogaram na temporada dos Estados Unidos, alguns dos times que mais jogaram, fizeram como máximo de jogos. Né? O PSG fez muito mais né, do que esses. 40 jogos, só o campeonato francês tem lá 38, 38 rodadas, né? Então, por exemplo, né, o Los Angeles FC foi o último campeão da, da Major League. E aí a gente tem que lembrar que alguns times jogam menos porque tem o playoff, né? Tem os times que vão sendo eliminados. Fez 40 jogos e o Orlando City, o campeão da Copa, né? Da Open Cup lá dos Estados Unidos, fez 41 jogos ao longo da temporada. São times que chegaram ali à reta final não considerando o campeonato continental. O Messi vai fatalmente jogar menos, e jogar menos por um time que tem uma torcida mais razoável, menor mesmo... O goleiro, tem um, um goleiro reserva, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele deu uma entrevista recente que eu vi o pessoal repercutindo, falando que, pô, vão ter que reforçar a segurança do estádio, porque aqui o torcedor anda no campo, se ele quiser. Tem um torcedor que passa por nós aqui, a gente está indo para o vestiário, tem um torcedor aqui do lado. Com o Messi vai ser inimaginável quando perguntado, né, sobre como é que poderia impactar na chegada do Messi. Um clube que foi fundado em 2018, começa a disputar a Major League Soccer só em 2020. Foi sexto colocado né, na temporada passada e vai fazendo uma temporada de 2023 muito ruim, já pensando nos próximos caminhos. Né? Mas é um time que investe na base, é um clube que tenta criar né, aos poucos a sua identidade com essas franquias americanas estão fazendo também. Isso pode ter sido um fator? Jogar menos, ficar mais tranquilo? Beleza. Morar, é o que a gente falou, morar lá em
1: Miami, talvez... O clima mais próximo do que ele gostaria. Se bem que o clima em Barcelona não é tão ruim assim. É. Ele não é nada bom morar em Paris também, não, né? <risos> é, beleza, morar em Manchester lá vai chover na cabeça dele lá. Citando os exemplos né, que eu falei. Munique pode ser um pouco mais frio, mas é ruim morar nessas cidades? Ponto. Quer dizer que ele vai jogar... Ele jogaria mais estando na Europa? Não necessariamente. Ele... Vamos supor que ele fosse para o Barcelona. As 38 rodadas de La Liga teria o Messi? Não precisa. Não precisa de ter o Messi de 36 anos, não. Copa Del Rey. Não vai colocar o Messi no num, num jogo de ida contra um time da sétima divisão, não vai fazer isso. Então ele poderia. A quantidade de jogos dependeria muito mais do Messi do que do campeonato, na minha opinião. Do time onde que ele estivesse. Então, isso aí, pra mim, ele pode até jogar menos. Acho que vai jogar menos em todos os sentidos, em quantidade de jogo e no futebol dele mesmo. que é diferente. A exigência cai, hein? É claro. Cai o nível, né? é, caiu o nível dele no Paris Saint-Germain. Aí foi pra Copa do Mundo, foi lá pro alto. Caiu de novo. Então, acho que ele vai jogar menos, infelizmente, no, na, no que é o mais legal dele, na bola. Nos dois sentidos.
0: É isso, pessoal. Rotas da Bola hoje está falando sobre Lionel Messi e quem é que apostaria, né? Quem é que daria esse palpite, de que cravaria que o Messi ia jogar no Inter Miami? Realmente seria difícil apostar, né? A gente quer indicar para a turma que está acompanhando rotas a kto.com para você que entende de bola e é bom de palpite lá você pode apostar né, nos jogos das ligas dos campeonatos dos continentais porque não nos jogos de seleções você pode dar o seu palpite e brincar com a gente também deixando lá é, por exemplo aí quantos gols vai fazer o Messi no próximo jogo da Argentina deve ter gente que Fez lá o palpite de que o Messi marcaria o gol mais rápido da carreira dele contra a Austrália, no amistoso recente da, da Argentina, né? Enfim, é só acessar kto.com e ainda tem é, cupom, né? para quem faz a primeira, o primeiro palpite, usando o tempo, ganha 20% de bônus, viu, Fred? Ah, que bacana, né? O importante é que com a KTO, Pedro, você tem muitas
1: maneiras de aproveitar o esporte e se divertir. O Messi vai se divertir lá em Miami, Pedro? Ah, com certeza. Será que ele vai jogar 20 jogos? Ah, não, tem 40, vou jogar só 20. Mas, gente, ó, sempre brincando do jeito responsável, beleza? Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com e faz o seu cadastro. A KTO é onde a diversão acontece, Pedro Abelho. Na KTO e é lá em Miami. Na KTO,
0: lá em Miami, lá na Arábia Saudita, é que vai ser difícil, hum. Fred. A gente se acostumar sem essas duas feras, né? Sobre. O parceiro que você citou há pouco, o Cristiano Ronaldo, que não deu certo em Manchester e acabou indo procurar um calma, outro. Calma, calma. Não deu certo em Manchester. É, não deu certo em Manchester, Manchester na segunda tá, passagem. É. Não deu certo quando voltou a Manchester. Mas foi, bruto, foi buscar lá, né? Um país que está emergindo aí no futebol, um país que está investindo agora. A gente ainda vai falar muito mais sobre essas questões todas, mas. É o fim do ciclo, é o capítulo final. Talvez ainda faça um amistoso aí, né? ao Nasser e Inter Miami, pra gente como fizeram o PSG e ao Nasser, né? Com, com, colocando os dois frente a frente, mesmo depois da saída do Cristiano do futebol europeu. Mas agora o Messi também sai da, da Europa. Acho que um dos capítulos mais legais da história do futebol mundial foi essa rivalidade que eles viveram dentro do continente europeu, né?
1: Não tenha dúvida. E isso tem o um nome. Fim de uma era. Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Uma pena. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil a gente imaginar. Vamos pensar aqui. Ó, o Messi estreou 2006, 2007. O Cristiano já estava jogando Então, isso vai até 2023. Nós estamos falando de 16, 17 anos de dois protagonistas Quebradores de recordes, multicampeões. Pouco provável, pouco provável a gente ver isso num, num cenário próximo aí. Talvez vai ter um, um. Vai ter o Mbappé, vai ter o Haaland. E ainda assim não dá para cravar. Enfim, são dois que podem bater recordes, etc., uhum. com perfis diferentes. Mas assim, eu não vejo uma. Né, até porque. Um jogou no Barcelona, um jogo no Real Madrid simultaneamente. Tem, tem várias histórias que envolvem Cristiano Ronaldo e Messi, e especialmente o que eles conquistaram. Portugal conquistou a Mero Copa. Portugal conquistou uma Liga das a Nações. Vez, né? Né? O Real Madrid, etc. E tal, o cara tem mais gols do que, do que jogos. Olha os números do Messi no Barcelona, que coisa absurda. Campeão do mundo com a Argentina. O campeão da Copa América, depois de tanto tempo, sofreu na seleção da Argentina, mas ele é o maior artilheiro da história da Argentina. Legos, Legos, Legos. Ah, o Batist... esquece o Bot esquece o Maradona. E esses caras, eles. Um incentivava o outro, um incentivava o outro, um incentivava o outro. Um mais cerebral, um mais atlético, podemos dizer assim, uhum. né? Mas dois gênios, dois caras fora da curva. Uma pena. Uma pena, porque dá, eu falei que dá, vai dar saudade das noites europeias sem o Messi. Já não tem o Cristiano Ronaldo. E dá saudade no, no seu dominguinho, no sábado, quando a gente não está envolvido nos plantões, né? É das tardes Vá. europeias de, de fim de semana. Vamos acompanhar aqui, Pedro? Vamos ver aqui. Pô, cadê o Cristiano Ronaldo? Cadê o Messi? Pô, não tem os caras. Não é possível, cara. Pô. Tem muito futebol legal pra ver. Tem muita, muito jogador de espontâneo tem jogadores experientes aí que né, super legal de ver mas não sei Mbappé e Haaland? Vinícius Vinícius Júnior Rafael Leão para falar um português Bruno é. Fernandes não não sei é é, é... É, é é triste né assim foi legal nós curtimos né a gente conseguiu ver de ponta a ponta sim né e... Quando eles começavam, tinha, começaram, tinha outros craques ao redor também, que era, era bacana de ver. Ainda tinha o Zidane, tinha o Figo, tinha o Henry, tinha uma, uma outra turma, tinha o Berca pro fim da carreira, que eu ach, achava que ele jogava burrores. Tem milhões aí no meio do caminho. Mas os dois eram muito especiais. Vamos ficar discutindo aqui quem é o melhor da história? Não, não é essa discussão. O negócio é que isso aí encerra. Encerra. Assim como tem um milhão de atrativos a mais para ver qualquer campeonato europeu, Champions League, etc., do que ver a MLS, a Conca Champions, o mesmo vale para os torneios asiáticos e o sauditão, posso dizer assim? É,
0: sauditão é, o, é a boa definição, né? Saudit pro-league. Cada vez mais rica e menos interessante, por enquanto.
1: Menos interessante. Talvez a gente vai ver esses clubes aí num mundial de clubes. Sei lá, se vai conseguir chegar até lá, eliminando um brasileiro aí na, na semifinal, e tem o grande mundial da FIFA. Tá, mas é diferente. É, é diferente. E assim, repetindo, nada contra o incentivo... A, ao crescimento do esporte nessas regiões periféricas do mundo futebolístico, tá, Pedro? Isso é, não é, uma... é Isso é ótimo, né? Ótimo que se desenvolva, que, que a seleção da Arábia Saudita passe a disputar uma Copa do Mundo brigando mesmo, em alguma situação. Que a seleção dos Estados Unidos, né? consiga entregar o que a gente espera dela em algum momento, eu acho que até tem uma possibilidade maior dos Estados Unidos do que a da Arábia pelo perfil do, de, esportivo do, 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 do país, mas no momento não são ligas atraentes não são ah beleza, tem, um, tem fulano, beltrano, ciclano nos Estados Unidos, tem Benzema, cantei sei lá mais quem no, na Arábia, é diferente gente. é diferente é diferente. Tomara que um dia não seja tão diferente assim e que tenha o um atrativo, mas hoje não é atrativo. É. Não vou ficar aqui passando o pano e falar que é super legal. Não é. E aí, isso culmina com
0: esse fim de uma era que vai deixar aquele vazio, né? Nem todo dinheiro desse mercado que paga, às vezes. 400 milhões por ano, como é o caso do Cristiano Ronaldo, conseguiu juntar essas duas peças, né? Ninguém conseguiu fazer o que... Todo mundo já sonhou, já fez no videogame, já fez na cartinha, no álbum de figurinhas, Exatamente. de colocar os dois lado a lado, acabou não acontecendo. Bom, pelo menos ainda, né? Mas já estão caminhando para o fim, o Cristiano e o Messi das suas carreiras e esse episódio em especial, né? falando sobre o Messi, sobre a Major League Soccer. Esperamos para acompanhar essa trajetória do Messi no seu novo desafio e, claro, torcendo para que ele continue fazendo lanches, lances geniais até que realmente resolva aposentar as chuteiras, Fred.
1: Pois é. Que ia chegar esse dia, né? É. Ia chegar esse dia. Pelo menos que seja, quem sabe, no, no News, então. Pertinho aqui. Toma uma libertadorezinha e tal. Umazinha faz de grupos. Coisinha, <risos> joga lá dois, três joguinhos.
0: É, não sei se vai acontecer. Pela, talvez se ele escolhesse ainda uma temporada na Europa ou se voltasse direto pra Argentina, acho que, ó, agora vai, mas com essa escolha de Miami aí, ele já tá desacelerando a ponto de não... Não consegui mais pegar o ritmo dessas outras competições. Tomara que a gente ainda veja alguma coisa aí pelo caminho.
1: Tomara que a gente se divirta ainda vendo algum, um pouco do, do Messi brilhante no, mesmo nos Estados Unidos. É
0: verdade. E vamos ajeitar a camisa do Inter Miami aí que é bonita. O um, um uniforme é bonito. Muito bonito. Essa já está separadinha né, já. É bom saber. <risos> Muito bem, estamos fechando aqui mais um episódio do Rotas da Bola. Interaja com a gente aí nos comentários, em todas as plataformas. Eu sou Pedro Abílio. E eu
1: sou o Fred J. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que também é um videocast. Acompanhe pelos tocadores de podcast no seu preferido e também no portal O
0: Tempo. Até mais.